0: Como as culturas negras e africanas são representadas ao longo dos anos? Qual é a primeira imagem que lhe vem em mente ao pensar nessas culturas? Estariam elas ligadas à guerra, sofrimento e miséria? Pode parecer chocante, mas para grande parte da população, essas são as referências construídas ao longo dos anos escolares sobre a cultura negra e africana. Para promover uma desmistificação do tema e explicar o que é o ensino decolonial, Recebemos no episódio de hoje do Ciência ao Pé do Ouvido a professora e pesquisadora do curso de História da UFO, Ivete Almeida. Eu sou Gabriel Reis, estagiário de Jornalismo da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje, juntamente da aluna do curso de Jornalismo da UFO, e que fez parte da divisão por meio do Projeto Focas, Vitória Marcelino, vamos apresentar o segundo episódio da quarta temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Bora lá? Ivete, para já se apresentar ao nosso público, eu gostaria que você falasse quem que é a Ivete dentro e fora do
1: Lattes. Então, então um oi para todo mundo, né? Obrigada pelo é convite, Vitória, Gabriel e todas as pessoas que estão aí ouvindo o nosso podcast. A Ivete, que sou eu, né? Sou Ivete Almeida, docente do Instituto de História e atualmente também coordenadora do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, que é um equipamento cultural aqui da UFO, que nem todo mundo conhece. Você já conhece o Graça do Axé? Se não conhece, acesse as nossas redes, venha visitar o Graça. O Graça é um espaço dedicado... A difusão da cultura negra de Uberlândia e região. Então, é um espaço bem bacana aqui da UFO, poucas universidades federais têm um espaço como esse. Bom, e dentro da UFO, além de docente do Instituto de História, além de coordenação do Graça, eu faço parte do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, eu sou pesquisadora do NEAB, é, faço parte também de várias comissões aqui dentro da UFO, se a gente for listar todas as comissões, esse podcast vai terminar amanhã, <risos> é, e também eu coordeno um grupo de estudos, que é o Estudos Negros, é, nosso foco é pensarmos sobretudo nas formas como as pessoas e as culturas de matrizes africanas são representadas, e esse é um gancho para a gente falar depois de outro assunto.
0: Olha, vou guardar aqui então, <risos> que a gente já puxa esse assuntinho. E eu acho que tudo isso que você comentou, todas as suas atuações, é, dizem muito sobre a temática que a gente vai tratar hoje, que é o ensino decolonial, né? Você poderia esclarecer para a gente primeiro o que, que é o ensino decolonial?
1: Então, eu já vou pegar aquele gancho. Por favor. <risos> então, é, um dos, dos nossos focos de estudo era justamente esse, né? Como é que as pessoas negras são representadas, como as culturas de matriz afro-brasileira são apresentadas e representadas nas mídias, nos materiais didáticos, e a conclusão a que nós chegamos é aquela que vocês estão imaginando aí, né? Como são representadas? De forma depreciativa? Como é que aparecem nos manuais escolares? É, sempre com imagens ligadas a, a, a sofrimento, né? A, a, a problemas, no caso da África, guerra, doença, né? E é, nada sobre a nossa produção é, científica, nada sobre a nossa participação né, na ciência, tecnologia, desenvolvimento. E aí nós percebemos que, puxa, está na hora de mudar esse ensino, né?
0: Com certeza. E
1: essa não é, uma, não é uma percepção apenas nossa aqui do grupo de estudos, os estudos negros e de outros grupos também aqui da UFO. É uma percepção que já vem né, tomando... É, tomando dimensão mundial Há muito tempo Então vários é, filósofos Sociólogos, sociólogas Filósofas, historiadores, historiadoras Da Índia, da África E aqui do Cone Sul Vêm discutindo isso né? Dentro de um eixo de estudos Que a gente chama de estudos decoloniais Que propõe, sobretudo Que os pensadores Pessoas que produzem conhecimento é, Sejam protagonistas das suas histórias, sejam protagonistas do, da produção e da difusão de conhecimento das suas próprias regiões, né? Olha, é uma coisa muito maluca, porque quando a gente para para pensar né, nas áreas de formação de vocês, na minha área de formação, quais são os referenciais teóricos? São franceses? São estadunidenses? São ingleses? Mas por que isso? Nenhum indiano... Né? Nenhum africano, nenhuma africana, nenhum é, é, latino-americano, caribenho, caribenha Não se produz conhecimento nessa parte do, do globo? É claro que sim, né? É, é uma questão mesmo de tradição da colonialidade E a gente tem que superar, tem que virar essa página, né?
0: Por favor, e a gente <risos> é tão assustador que ao longo da vida, a gente vai sendo tão acostumado nesse ritmo de sempre serem autores brancos, com características eurocêntricas, e a gente se acostuma, que chega a um ponto que a gente deixa de questionar cadê uma pessoa que nem eu?
1: Exatamente. Né? Cadê uma mulher negra falando sobre esse assunto? Cadê uma mulher caribenha? Né? Cadê um homem é, da região norte do Brasil? Né? Um docente ali, né? de uma universidade do norte do Brasil. Cadê um... Um acadêmico, um pensador, pensadora indígena falando sobre uma questão de, de ecologia ou mesmo uma questão de, de política, né? enfim, de cultura, de sociedade, de literatura. Essas pessoas existem? Existem. E tem um motivo para essas pessoas não estarem sendo apresentadas, representadas e divulgadas. Tem um motivo e a gente sabe qual é.
0: Acho que é muito evidente para todo mundo, tão evidente que... Acho que não precisa ser nem verbalizado, porque todo mundo já imagina qual é. E eu acredito que é este questionamento, essa inconformidade e essa carência de nos enxergar nessas produções científicas que é, possibilitou que você, juntamente de outros pesquisadores, criassem o livro Ensino de História em uma perspectiva decolonial, não é mesmo, Ivete?
1: Aqui, a professora Ivete vai começar a explicar sobre o livro que deu a ideia para esse episódio. Quando essa pauta chegou até nós, imagina o choque quando paramos para pensar que o foco do nosso aprendizado é totalmente eurocêntrico. Já tinha parado para pensar nisso? Então, fique com seus ouvidos atentos, porque agora sua mente vai expandir. Exatamente, então como eu disse não é fruto só né, do Estudos Negros Mas de muitos outros grupos, de muitas outras pessoas Aqui de dentro da UFO, de fora da UFO O livro é organizado, foi organizado por mim e pelo professor Florisvaldo Que também é do Instituto de História é, E com a participação de docentes da Unimontes, da UFO De diferentes instituições é, Que são pessoas que estão atentas, atentos a essa questão de que é, a gente tem que, é, como a gente diz no movimento negro, né, a gente tem que enegrecer essa história, <risos> então a gente tem que colocar outros protagonistas. Vou contar para vocês uma historinha rápida, para vocês terem uma ideia assim, do tamanho desse absurdo. É, no semestre passado, não, dois semestres atrás, é que o semestre letivo agora está tá co é, tá né? confuso, <risos> né? mas então foi há dois semestres atrás. É, eu estava ministrando a disciplina de estágio. E quando a gente ministra estágio, a gente vai para as escolas, né? assistimos aulas dos professores e professoras e também aulas dos nossos alunos. E aí eu estava ali olhando o conteúdo do sexto ano. E no conteúdo do sexto ano tinha, assim características da Idade Média na Península Ibérica. Aí tinha, ah, na Península Ibérica, durante os séculos tal... A Península Ibérica, eh, Portugal, sobretudo, já era um estado nacional. Né? Características da Idade Média na Itália. Na Itália, atividades como o comércio, a circulação de moeda durante o medievo não pararam de acontecer. Características da Idade Média na França. A França é o modelo tradicional de feudalismo, com os feus, ah, poder descentralizado. Eu falei: olha que lindo. Quer dizer que as crianças de 11 anos de idade sabem diferenciar o medievo europeu em três regiões, ou mais, né? Porque depois seguia falando de Holanda. Então, as crianças de 11 anos no Brasil sabem dizer como era o medievo europeu em diferentes regiões da Europa. As crianças de 11 anos do Brasil sabem falar o nome de três povos indígenas?
0: Claro. Provavelmente
1: Não. As crianças de 11 anos do Brasil sabem qual nação indígena vivia no lugar onde elas moram hoje? Não. Não, não tem alguma coisa estranha aí? Sim.
0: Muito estranha. É uma
1: coisa muito estranha.
0: <risos> e é uma ferida exposta, né? Não é como se ela estivesse ali é, tampada. Eles tentam fingir que a gente não olhe para ela, mas ela continua a escorrer por ali, né? E o
1: resultado disso... Eu não estou aqui dizendo que... Temos que tirar o estudo da, do medievo europeu, do ensino de história. Se bem que há alguma coisa para a gente pensar, né? Mas enfim, não estou dizendo aqui que tem que tirar. Não, deixa ele lá. Mas vamos dosar, né? É, o que, que nós queremos? Queremos formar o um cidadão crítico que, que construa uma identidade com, com o seu lugar, com o seu território, com a sua cultura. Mas nós estamos dando foco nisso? Nós estamos... É, oferecendo para eles é, pensadores, pensadoras, historiadores, geógrafos, matemáticos, químicos, brasileiros, latino-americanos, latino-americanas, africanos, africanas, para que eles percebam né, a dimensão dessas raízes, dessas nossas raízes e o fruto delas? Não, nós não estamos oferecendo isso. Então, depois, quando é, as gerações crescem e nós nos tornamos adulto, que, adultos que não conhecemos a nossa própria história, não sabemos o nosso próprio potencial, né? É, a educação tem uma, uma responsabilidade nisso, né? É, nós passamos aí pelo, pelo período da pandemia, e eu ficava muito triste quando eu ouvia é, frases do tipo ah, mas é que o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país atrasado, essas são frases de pessoas que se convenceram de que produção de conhecimento, ciência e tecnologia é coisa de europeu, é coisa de estadunidense. Elas se convenceram disso, mas isso é a verdade? Isso não é a verdade.
0: E não conhecem o próprio país, né? o potencial do próprio país. Que Exatamente. A gente entra né, nesse conceito de ah, esse é um país de primeiro mundo, esse é um de terceiro mundo. E a pessoa não se preocupa em analisar o próprio local onde ela está inserida, a grande produção acadêmica que a gente tem no Brasil, por exemplo, é algo assim de referência para o mundo inteiro. A nossa saúde é invejável por diversos lugares e...
1: O nosso sistema de saúde estrutura Sim. que nós temos é invejável, né? É, até o, foi uma das coisas que o presidente Lula colocou na, na, no discurso dele de posse, né? É Que durante o período da pandemia... Eu, o Brasil deveria ter sido um, um país modelo, né? porque era um dos poucos países do planeta que tinha uma estrutura capaz né? de arregimentar pessoas e chegar a todos os cantos né? com o SUS. E a gente viu que não foi isso que aconteceu. E, em parte, né? tem vários motivos, mas eu, 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 eu acredito que a educação tem ali um pinguinho de culpa. Né? Porque nós não... Durante... Né, todas essas décadas aí de Brasil republicano, nós não demos o devido valor à nossa produção científica, à nossa produção acadêmica, à nossa produção cultural, nem preciso dizer isso, né? a gente chega ali no cinema, dez salas, as 10 com produção é, estrangeira. Então, como se o Brasil não produzisse cinema, como se a América Latina não produzisse cinema, como se a Índia não produzisse cinema, como se a África não produzisse cinema, né? E a gente sabe que as questões são de mercado, né, de monopólio, enfim. Mas já está na hora de virar essa página, né? Com certeza. E de colocarmos os holofotes em produções culturais que falam da gente, né? É, que falam de vivências é, de, de sociedades diaspóricas, que falam de vivências de sociedades que passaram pela colonialidade, vivências de sociedade que, que, que luta né? para ser autônoma, livre, protagonista da sua própria história. Está na hora da gente colocar os holofotes nessas pessoas e nessas produções. Né? Até quando nós vamos ficar repetindo ali, né? narrativas que não falam da gente.
0: Sem dúvidas. E eu acho que quando a gente pensa nessas formas de se libertar mesmo das amarras do colonialismo, o ensino decolonial ele entra como uma porta que se abre para a gente finalmente poder respirar esse ar por conta própria, né? se largar desses aparelhos que há anos e anos vêm sendo presos a nós. É, e eu fico pensando na nossa estrutura educacional brasileira, e eu gostaria de saber como que você pensaria que o ensino decolonial poderia ser implementado.
1: Então, uma coisa importante é a gente ter claro que não é assim um odismo de historiador e sociólogo, né? mas é uma perspectiva, uma nova perspectiva, né? nova nem tanto, mas enfim, é uma perspectiva que, que, que traz né, a necessidade e a importância de todas as áreas do conhecimento colocarem esse sul global como protagonista. Né? E aqui no nosso caso, né, do Brasil, que possui é, um, uma grande produção né, de ciência e tecnologia, para que nós possamos colocar as nossas produções em evidência. E isso para todas as ciências. Então, como é que a gente implementa isso? Né? É, é priorizando um ensino que fale sobre nós... A partir de nós, eu comentei outro dia, né, que me perguntaram sobre isso, aí eu falei de um estagiário que nós tivemos lá no Graça do Axé, que era um estudante de fisioterapia. E o Graça é um espaço de cultura, né? Então, espetáculos culturais, apresentações, e eu perguntei para ele, mas assim, por que que você quer ser estagiário aqui, né? Mas fisioterapia? Aí ele falou, olha professora, eu quero ser um fisioterapeuta que entende as pessoas, que entende o que é importante para elas, os valores culturais delas, os valores é, é, morais, religiosos. Eu quero entender quem são essas pessoas com as quais eu vou trabalhar, porque eu acho que eu posso fazer um trabalho melhor se eu entender quem são essas pessoas. A resposta dele, eu achei show, porque serve para um engenheiro, né? Um engenheiro que sabe quem somos, de onde viemos, né? que cultura é essa, que, que, o que é ser sertanejo, o que é ser ribeirinho, o que é ser quilombola, né? o que é uma aldeia indígena. Um engenheiro que sabe isso, ele, ele, ele vai agir de uma forma diferente com o meio, com as pessoas com quem ele vai trabalhar. Né? Um médico que entende o que, que é uma cultura originária, né? o que, que são tradições ancestrais, ele vai lidar diferente com essa clientela dele, né? que vem dessas comunidades. Então, o pensamento decolonial, ele, ele vem para nos colocar como protagonistas dessa narrativa científica. Inclusive, fica a dica para você, nosso ao pé do Ouvider. Não importa a sua profissão, a sua cor, o seu gênero ou o lugar de sua origem. Você pode construir ações decoloniais e impactar a vida das pessoas. Olha só esse exemplo. Eu me lembro que é, quando eu estudava, fazia graduação, aí eu ia aos arquivos, às bibliotecas, e foi quando eu comecei a ter dor na coluna. <risos> né? e, e aí eu pensava, gente, mas por que, que essas cadeiras, essas mesas, né, todas elas são ruins para mim? E aí eu descobri que tinha uma área né, do conhecimento que era a, a, ergo, a ergometria e que. No Brasil, as medidas do mobiliário, né? algumas décadas atrás, eram as medidas europeias. Meu Deus do céu. <risos> e eu tenho um metro e meio. <risos> então, não é à
0: toa. Eu acho que para quem está ouvindo aqui, para ter uma noção, todos nós temos uma altura muito parecida. Sim. Então, acredito assim, que, seja muito que a altura do brasileiro é totalmente diferente Sim, disso.
1: Sim, exatamente. A altura média do brasileiro. Até um tempo atrás era ali 1,60m, um um 1,65m, né? Enquanto de... Eu acho que se explica as minhas dores nas costas. Exato. Eu também tenho 1,5m. Um então, mas eu pensava... Mas então, e por que nós usamos as medidas europeias?
0: Não faz sentido nenhum. Não faz
1: sentido, né? Então, são todas as áreas do conhecimento. É, a história a ensina, né? As crianças uma história que é europeia, né? A... a a ergometria usa as medidas eu <risos> europeias. É o cinema aqui da minha cidade passa os filmes estadunidenses. E aí depois querem que eu tenha uma identidade, né? Que eu me sinta cidadã desse país. Que país é esse? Eu não conheço. Isso é uma coisa muito interessante de se dizer, porque a gente usa muitos padrões de... Igual você citou, os teóricos, pesquisadores, para formar a identidade é a partir de uma única visão porque não é a gente falando sobre isso são outras pessoas um povo e, em tese a parte que não representa a nossa população em geral nossa população não é formada por europeus exatamente. então é muito assim porque a realidade que a gente estuda não é a realidade de fato a gente enxerga apenas por um ângulo exatamente né e, e sem descartar a importância das reflexões de filósofos, sociólogos, sociólogas europeus, estadunidenses, que, que falam a partir das experiências né, que os, os respectivos povos deles viveram. Que bom! Né? Mas os, o nosso, nosso povo e os nossos povos aqui, né, da, da, da América do Sul, da América Latina e Caribe, nós vivemos outras experiências. Então, é, essas reflexões podem nos servir né? de, de estopim, talvez ou não, mas o, o importante é que nós possamos pensar sobre as nossas experiências. A experiência de uma cultura diaspórica, de uma cultura mesclada, né? de várias influências como é a nossa, é uma experiência que o estadunidense não tem, é uma experiência que o europeu não tem. Esse processo né, de, de, de junção de várias culturas no continente europeu aconteceu né, um milênio atrás. Então, é, essas marcas né, dessa, dessa mistura cultural, eles não não têm essa memória. E nós vivenciamos os resultados disso ainda hoje. Né? O racismo ainda é fruto... Né, dessa, é, é, dessa diáspora forçada, né, violenta, que foi provocada pelo escravismo colonial... e as marcas disso estão vivas aqui hoje. Então, são experiências que essas sociedades não viveram. Então, para que nós possamos nos entender, nós temos que dar voz... A os nossos pensadores, às nossas experiências... Quais são as nossas pautas, né? Quais são os nossos principais problemas, as nossas principais questões? Então, os, os filósofos clássicos, os historiadores europeus, estadunidenses... Eles chamaram a atenção para uma série de pautas e temas né, das suas áreas... E os nossos problemas, temas, questões das nossas vivências diaspóricas, né, de sociedades que foram colonizadas e que buscam a liberdade, quais são as nossas principais questões?
0: E as principais dores também, né? Porque Exatamente. Eu tenho um, um fato histórico que eu me lembro muito assim do meu ensino médio, foi quando o professor comentava que quando... É, os portugueses vieram para cá, os estrangeiros mandavam muitas mercadorias e eles não conheciam a, o, Bra o Brasil em si, não conhecia a população, o clima, etc. E começavam a chegar caixas com produtos para neve, para lidar com um frio muito extremo. E se a gente cria um paralelo com essa situação atual, continuam-se chegando produtos aqui no Brasil que não tem nada a ver com aquilo que a gente vive,
1: né? Sim, produtos, estéticas, né... É, é... Hoje, a gente já vive, como eu disse, né? não, não é um movimento que nasceu aqui, é né? algo que é, é, em, em todo o Cone Sul se, se está pensando, se está movimentando. Então, já há alguns anos, a gente consegue ver, por exemplo, o surgimento de marcas é, de produtos de beleza para pele negra, para cabelo negro, é, para cabelo crespo... Ah, mas há 10 anos atrás, isso não existia. Então, é, é muito estranho pensar né? que uma, 50% da população é, era invisível para esse mercado. E ainda continuamos invisíveis para outros mercados. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai é, é, tirar foto, vai ser filmada, a pele negra ainda carece, né, de um da iluminação própria para isso, o filtro próprio para isso, mas ainda não existem muitas preocupações em relação, né?
0: A Com essa certeza. Questão. E quando a gente pensa na, nessa questão de produções estrangeiras que vêm para o Brasil, eu penso também muito na, nas obras literárias que os jovens consomem, que muitas vezes são obras estrangeiras que lidam muito naquela questão da Inglaterra, Estados Unidos e que muito pouco se aproximam com a realidade que a gente vive aqui, e de certa forma acaba criando uma sensação de frustração, não é mesmo?
1: Sim, porque é, toda, toda essa produção cultural, né, ela serve para a gente realizar esse processo de imersão, né nesse processo de imersão a gente realiza um exercício que é de identificação né? você busca ali no personagem do filme, do livro né? elementos com os quais se identificar e, e, e quando nós consumimos né, com tanta intensidade esses produtos que não falam da nossa vivência é, essa frustração que você falou né, ela pode acontecer e pode acontecer uma coisa também muito mais estranha, né? o Franz Fanon que era um autor da Martinica, né? Que viveu muito tempo na França, é, viveu ali nos anos 50. É, ele era um psiquiatra e ativista, né? Do, dos direitos das pessoas negras. E ele dizia assim que quando as pessoas, as, as pessoas negras, por viverem numa sociedade onde os padrões são brancos, ou gera essa frustração, né? Você olha assim, você não se vê, né? É, ou você começa um processo de, de negação de si mesmo, né? E tentar se aproximar daquilo que você vê como padrão. Então é, é, são aquelas reações, né, que a gente conhece das pessoas que são negras e falam: não, eu não sou negro. Meu Deus, será que é míope, né? É <risos> tá conseguindo ver? Não é isso, não. É, é um processo psíquico mesmo, né? você quer fazer parte, então você começa, literalmente, a negar o espelho, né? E começa a se identificar com aquilo que não é você. Então, e o Fanon era psiquiatra, né? Então, quando ele diz assim, é muito grave você se identificar com aquilo que não é você, porque você está negando a si mesmo, isso é muito brutal. E não acontece só com as pessoas pretas, né? Aqui, é, é, da do Brasil, América Latina, mas com todos nós, latino-americanos, que o tempo todo temos que nos identificar com uma ciência que não fala sobre nós, né? Uma história, uma história que não fala sobre nós, uma geografia que não fala sobre nós, uma biologia que não fala sobre nós, né? uma, uma matemática, uma engenharia que não fala sobre não fala sobre como, de fato, as nossas comunidades vivem, né? como tratam... É a natureza, como somos. Então, o tempo todo nós temos que nos identificar com algo que não somos nós. Então, segundo o Fanon, isso é muito brutal.
0: Né? E quando a gente pensa nisso, nesse silenciamento histórico que vai se prolongando de ano a ano, eu imagino que um grito muito forte fica preso na garganta, né? Ah, e que sim. quando a gente pensa nisso, é, que reflexão que você faz sobre esse grito de, dessas pessoas que por anos são educada sobre esses olhos colonizadores?
1: Olha, eu, eu fico muito triste quando eu penso nisso, na verdade. Né? É, pensar que há mais de 100 anos, né, se nós pensarmos aí a partir do processo de abolição e de instituição da república, então, de constituição de uma sociedade que deveria ser democrática, republicana, igualitária. Então, a gente tem... Há 130 e tantos anos né, de sociedade que deveria ter essas bases... E durante todas essas gerações... Pessoas foram educadas para acreditar que é, a nossa cultura é subalterna... Que nós somos uma sociedade pobre... Que as nossas tradições populares são feias... É, que o nosso aspecto é inferior... Pensa que foram quatro, cinco gerações de pessoas que vivenciaram isso, né, e, e que hoje ainda você vai encontrar pessoas, né? na rua ali, se a gente parar algumas pessoas, algumas delas vão repetir isso. Né? Ah, é um, um país pobre, que a gente não tem produção científica, que a nossa, ah, é, é, a nossa cultura é uma cultura que não é tão elevada, né? como as culturas europeias não é tão refinada. A gente ainda vai ouvir essa ladainha colonialista, né? porque isso é algo que nos ensinaram aí durante o período colonial exatamente para nos dominar e a gente acredita nisso até hoje, é assustador, dá vontade de dar um grito dá mesmo. Dá vontade de dar um grito. <risos> dá vontade de dar um grito, porque é, é, é muito distante da realidade, né? E a gente pensar que até hoje é assim dentro da sala de aula que a matemática começa a... a começa Fala, um, fala um, um tiquinho de nada do Egito, aí começa gregos, romanos e segue, né? E aí ingleses, alemães... Então os outros povos não produziram pensamento matemático. A gente tem uma professora aqui na UFO, que é a professora Cristiane Kopp, que trabalha com etnomatemática. Muito bacana, né? Você vê que vários povos e muitos povos africanos, muitos mesmo produziram estruturas, pensamentos, jogos, né, dentro do pensamento matemático. Olha que legal, né, se a gente conseguir fazer isso com todas as ciências.
0: Seria maravilhoso mesmo.
1: Maravilhoso.
0: A gente já vai encaminhando para o final da nossa entrevista, e tem uma frase que ela me marcou muito quando eu comecei a ler o livro produzido por você, professora, e ela é a seguinte... A subjetividade manifesta-se unicamente no ato de viver, e para isso é preciso que recusemos com veemência nossas vestes de colonizados. E eu queria saber, eu queria que você contasse para a gente é, nesse finalzinho de episódio o que que significa recusar essas vestes de colonizados e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia.
1: Então nós temos um, um dos grandes teóricos né, do pensamento decolonial é o Walter Minholo, que é aqui, né, latino-americano, e ele diz que é importante que nós tenhamos uma postura de desobediência epistêmica, né? Então, esses cânones, esses padrões, né, que nos são impostos, nós, nós temos que ter autoridade para dizermos, não, né, não, o protagonismo vai ser da nossa história, dos nossos temas, do nosso povo. Como é que a gente faz isso? É claro que, que é ampliando as nossas leituras, é ampliando os nossos conhecimentos, mas é, sobretudo, fazendo escolhas. Eu sempre digo que a gente tem sempre duas escolhas, né? Quando você acorda pela manhã, você pode escolher manter essa estrutura e você pode escolher fazer diferente, né? Então, você é professor, você pode escolher. Hoje eu vou falar sobre urbanização, eu vou colocar uma imagem de Nova York ou eu vou colocar uma imagem de Nairobi, na África? Ah, acho que eu vou colocar Nairobi. Então, você está desconstruindo, né, tirando mais um tijolinho ali do, da grande construção da colonialidade. Você está né, fazendo ela desmoronar um pouquinho. E em todo momento a gente tem essa oportunidade. Né? Eu vou... É, eu, eu vou usar como modelo essa estética que é europeia, que é estadunidense, eu vou buscar uma estética ameríndia, né? eu vou buscar um, um, uma festa popular do Maranhão, né? para as cores da, do meu painel, da minha arte. Então, a todo momento a gente tem essa escolha de pensar, eu vou colocar os holofotes, as luzes, em quem? No de fora, no exógeno, ou na nossa produção, nas nossas questões, nos nossos temas, nas nossas riquezas. A gente sempre tem essas duas opções. E eu acho que cada vez que a gente opta por colocarmos né, o Brasil, a América do Sul, o Caribe, a África, como protagonistas, as mulheres como protagonistas, a gente está desconstruindo esse império da colonialidade e ampliando a nossa visão para uma visão livre, ampla, na qual nós somos protagonistas.
0: Com certeza. Ao pé do ouvido, e é com essa mensagem de desobediência que a gente encerra o episódio de hoje. Nós convidamos vocês a continuarem acompanhando essa temporada do Ciência ao Pé do Ouvido e agradecemos principalmente a professora Ivete por Obrigado. reservar um tempinho para nos enriquecer com essa grande quantidade de conhecimento e, principalmente, divulgar né, o livro. Acho que você pode terminar fazendo o seu mexão professora.
1: Ah, é verdade. Olha só. Ensino de História em Perspectiva Decolonial. Então, foi organizado por mim, Ivete Almeida, e pelo professor Florisvaldo Paulo Ribeiro Júnior, ambos do Instituto de História. É, vocês podem encontrar o link para o livro na página do... Programa do Mestrado em Ensino de História, aqui da UF. Lá na página tem o link, vocês podem dar uma olhadinha no livro.
0: Perfeito. E quero agradecer também a Vitória, que me acompanhou nessa entrevista.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, professora Ivete. Foi um prazer, Vitória. Obrigada, Gabriel.
0: Obrigadão. Mas calma que ainda não acabou. Esse é o momento em que você ao pé do ouvido segue e avalie o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gosta desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é o 34 21. Repetindo, 34 21. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e sejam bem-vindos a mais uma temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse podcast foram feitas por mim, Gabriel Reis, que também sou estagiário de jornalismo pela Diretoria de Comunicação da UFU. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila Marques, que é estudante e estagiária de design aqui na Divisão. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel e comigo. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFU. Captação de áudio é da Josiele Ingrid. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFU é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira. Até semana que vem, Ciência ao pé do ouvido.